bienvenue sur Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. On discute aujourd'hui non pas d'un livre, mais d'une œuvre, celle de Gérard Noiriel, celle qui va être discutée au cours d'un colloque dont on va parler avec Nicolas Offenstadt. Je suis avec Nicolas Offenstadt, qui est maître de conférence à l'Université Parisien et qui est l'un des organisateurs du colloque qui se tient le jeudi 14 et vendredi 15 juin 2018 autour de l'œuvre de Gérard Noiriel. Ce sera à l'EHESS à Paris, Amphithéâtre Furet, 105 boulevard Raspa, et vous trouverez tous les détails sur notre site et en ligne aussi sur celui de l'EHESS, et ici ou là on le trouve, on le trouve facilement. Alors c'est un colloque important parce que Gérard Noiriel c'est quelqu'un d'important, et je pense que c'est quelqu'un d'important, on partage cette idée avec Nicolas, il a été important comme auteur, comme lecture, comme intellectuel aussi. C'est vraiment, je pense, une très bonne chose d'en parler, d'en parler scientifiquement et d'en parler publiquement. À titre personnel, Gérard Noiriel, c'est quelqu'un que j'ai lu en faisant mes études d'histoire. Je me souviens très bien d'avoir lu Sur la crise de l'histoire, paru en 1996. C'était quelques années avant que je passe la grègue, un moment où, justement, on parlait beaucoup de crise de l'histoire, on parlait beaucoup d'incertitude autour de la vérité, autour de l'histoire. Et Gérard Noiriel, c'était un point de repère. C'était quelqu'un qui offrait des pistes d'une rare intelligence, d'une grande clarté sur ce qu'on pouvait faire à travers le métier d'historien, sur comment le penser, aussi bien du point de vue scientifique, du point de vue de la recherche, que du point de vue du rôle de l'historien dans la cité. Et je pense que, en tout cas, je suis très heureux de pouvoir en parler, parce qu'il euh, fait vraiment partie, à mes yeux, des historiens qui, qui comptent le plus et qui ont le plus compté. Alors Nicolas Fechat, bonjour. Bonjour. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire comment est venue l'idée de ce colloque, comment il s'organise Ce colloque, évidemment, est, est lié à, à l'histoire institutionnelle aussi de Gérard Noël, puisqu'il va prendre sa retraite comme enseignant, donc c'est un colloque d'hommage et un colloque aussi de synthèse et de réflexion sur l'ensemble de son œuvre. Donc ça marque finalement la fin de sa carrière académique, mais évidemment pas la fin de sa carrière intellectuelle, hein, qui ne cesse évidemment d'être productive. Donc c'est un colloque qui en quelque sorte fait le point hein, sur l'ensemble de, de son œuvre. Et comme son œuvre en est le, le témoin, évidemment il s'agit de rassembler aussi les différents aspects qui ne sont euh, pas du tout fragmentés, contrairement à ce qu'on pourrait penser, mais qui sont multiples quand même. Hein. Et donc du coup, le colloque, c'est aussi euh, d'éprouver euh, ce travail sur les différents niveaux, euh, vous les avez évoqués un petit peu, euh, qui ont été l'œuvre de Gérard Noiriel. Alors on va en discuter un petit peu. Euh, une chose évidemment qu'il faut préciser, c'est qu'on ne pourra absolument pas tout dire. Hein. On va simplement essayer de donner quelques points de repère, et puis je pense aussi donner envie d'assister à ce colloque, à ceux et celles qui nous écoutent, et donner envie surtout d'aller vers ces livres, hein, qui sont des livres importants. Euh, alors des livres qui sont très variés dans leur forme, puisqu'il y a aussi bien des, euh, les livres de Gérard Noiriel, des recherches empiriques, des enquêtes, des réflexions théoriques, des textes plus politiques, d'interventions, euh, des euh, synthèses. Donc euh, c'est un historien qui s'est beaucoup réinventé, en même temps à partir d'objets et à partir de questionnements qui ont une certaine constance. Euh, Est-ce qu'on peut euh, évoquer les premières enquêtes et euh, un petit peu les, les origines de ce travail euh, en Lorraine, dans le monde ouvrier Oui, vous dites euh, à raison qu'il y a des, des constantes. Euh, il y en a deux peut-être sur lesquelles il faut insister. Et quelque chose qui, à mon avis, est fondamental dans, dans l'œuvre de Gérard Noiriel, c'est qu'il a une, un type d'écriture qui est d'une incroyable efficacité. Quel que soit l'objet sur lequel il se penche, il a une manière d'écrire, je vais développer un tout petit peu, ça me paraît important, euh, qui euh, vous fait rentrer à la fois dans l'objet historique, mais qui vous fait aussi l'interroger. Donc, qu'est-ce que c'est que cette écriture de Gérard Noiriel Je vais revenir évidemment à votre question sur les, les origines de son travail, mais ça, ça me paraît important en question de constance. Hein. L'écriture de Gérard Noiriel, c'est de jamais se payer de mots. C'est-à-dire que chaque phrase est pensée, on le sent, elle fait sens, elle est modeste et en même temps puissante. Et c'est une écriture qui est très particulière, c'est-à-dire que quand vous lisez une, une page de Gérard Noiriel, même quand elle vous paraît plus légère qu'une autre, 
on sent qu'on ne se paye pas de mots, on sent qu'on est vraiment en train de réfléchir à l'objet, qu'il n'y a pas un plaisir gratuit de l'écriture pour l'écriture, hein, mais qu'il y a vraiment une pesée de chaque phrase et un souci d'efficacité. Et cette écriture-là a quelque chose d'assez extraordinaire parce qu'elle vous fait rentrer dans un objet qui n'est pas forcément le vôtre, elle vous fait poser des questions. Hein. Donc c'est un mélange à la fois de précision, de modestie et d'efficacité. Hein, et qui est quelque chose, une constante qu'on va trouver aussi bien dans des livres militants qui, eux non plus, ne sont pas grandiloquents, hein, même quand il y a une position qui peut être très forte sur le plan intellectuel, qui peut être très forte sur le plan politique, il y a toujours cette écriture hein, de la précision, de l'efficacité, de la modestie. Hein. Donc on le voit aussi bien sur des choses très savantes, hein, purement euh, académiques, que sur des, des propos ou des manières d'agir hein, un peu plus euh, euh, simples. Et moi j'ai écrit des, des choses avec Gérard Noël, j'ai travaillé avec lui, on le retrouve dans sa manière de travailler. Hein. On n'est pas là pour se payer de mots, on est toujours dans une forme hein, de, de peser de ce qu'on est en train de dire, et ensuite, dans la manière dont le formuler, de manière à ce que ce soit efficace et que ça puisse atteindre sa cible. Donc ça, c'est une Alors, première constante. J'en donne juste un exemple pour ceux et celles qui nous écoutent. Si vous n'avez pas lu euh, Gérard Noiriel, par exemple, son introduction à la socio-histoire dans la collection Repère, euh, en l'espace de quelques pages, d'une quarantaine de pages, il y a un panorama de l'histoire des sciences sociales de Durkheim à Bourdieu, pour le dire simplement, qui est d'une clarté qu'on qu lit presque jamais ailleurs. Enfin voilà, c'est extraordinairement clair pour s'approprier ces enjeux. C'est clair et en même temps c'est jamais faible. C'est ça qui est très intéressant dans cette écriture. C'est-à-dire que chaque phrase est ciselée, elle ne cherche pas du tout, hein, en quelque sorte, encore une fois, à impressionner ou à montrer une forme de puissance théorique qui peut être là. Hein. Mais il y a effectivement cette clarté et en même temps hein, cette, euh, cette puissance et cette efficacité. Donc ça c'est une constante qu'on va retrouver, y compris à, à travers des genres, hein, et vous l'avez évoqué, qui peuvent être très différents. Le deuxième élément, on y reviendra, mais il faut le préciser d'emblée avant de répondre à votre question, c'est un peu long, mais on va y arriver, euh, c'est une volonté de toujours s'interroger sur l'objet. Et ça, évidemment, c'est aussi pour nous tous, hein, historiens, mais d'autres aussi, hein, militants, citoyens, c'est très utile. C'est-à-dire qu'aucune histoire ne va de soi, aucun objet ne va de soi, tout est, nécessite une ce qu'on appelle dans le jargon du métier une réflexivité, c'est-à-dire d'interroger ce qu'on est en train de faire. Donc même quand on travaille sur des objets qui peuvent paraître très bien identifiés, on y reviendra sans doute aussi, la nation, l'État, les ouvriers, en réalité Gérard Noiriel, et ça c'est une constante dans son œuvre, va essayer de dire de quoi je suis en train de parler, pourquoi je suis en train d'en parler, et comment ces objets ont été construits par, ce, par mes prédécesseurs, par moi ou par l'espace public. Donc, donc pourquoi, ça, ça va, deuxième... pourquoi ça ne va pas de soi Pourquoi ça ne va pas de soi Et donc cette volonté en quelque sorte de toujours interroger l'objet, d'ailleurs c'est en lien avec l'écriture, parce qu'à partir du moment où vous interrogez l'objet, il faut être un petit peu à la fois méthodique et efficace pour faire comprendre pourquoi cette interrogation est féconde. Donc là je trouve qu'on a deux constances, hein, à la fois dans l'écriture et dans la démarche, qui, qui font euh, qu'on retrouve depuis le Gérard Noiriel des années 80 jusqu'à celui d'aujourd'hui un certain nombre d'éléments. Alors quel est le point de départ ben D'abord, euh, pour vous répondre, on dispose déjà d'un élément très précis, c'est que Gérard Noiriel, encore une fois, avec ce souci d'honnêteté, il se raconte. Il n'y a pas de raison que ce soit toujours les objets qui soient déconstruits, qu'on parle des ouvriers, des intellectuels. Hein. Il s'est raconté, hein, notamment dans un livre qui s'appelle « Penser avec, penser contre », mais ailleurs encore. Et donc, du coup, on sait un certain nombre de choses. Il y a des éléments qui sont très importants dans son choix. C'est d'abord ses origines modestes, hein, qui rappellent, qui fait évidemment euh, qu'on peut s'interroger aussi, évidemment, sur les, les classes populaires, sur les couches populaires, hein, qui est un élément. Un rapport difficile aussi à l'institution scolaire. Hein, euh, qu'il a expliqué euh, longuement, et puis un ancrage aussi euh, personnel hein, dans la région Lorraine. Donc euh, ces différents aspects de, le, de la vie de Gérard Noël l'ont conduit à travailler d'abord sur Longwy, hein, euh, et donc euh, à un moment donné, hein, donc la, la fin des années 1970 et le début des années 80, où c'était la crise hein, de la sidérurgie Lorraine. Donc du coup, tout un ensemble de questionnaires personnels, régionaux, locaux, euh, sont entrés en écho Hein, euh, avec un événement évidemment colossal de, de l'histoire de France et de l'histoire régionale, hein, qui est évidemment le, la crise de, de, de tout un bassin. Et donc les premiers travaux euh, des Gérard Noiriel portent justement sur cette classe ouvrière dont il voit la crise hein, alors qu'il est jeune enseignant. 
la, la crise du bassin euh, Lorrain, euh, la question ouvrière, l'amène aussi à rencontrer euh, directement la question de l'immigration dans la société française et, via l'immigration, la façon dont l'État euh, institue les catégories d'étrangers, d'immigrés, de nationales. Donc ce travail sur le monde ouvrier qui donne aussi lieu à une synthèse toujours très très importante, hein, les ouvriers dans la société française en, en point seuil, euh, donne aussi, euh, ouvre la voie vers des travaux euh, qui ont complètement renouvelé, voire défriché le champ de l'histoire de l'immigration et de l'État. Oui, et donc on le voit en fait dès ces travaux hein, des années 80, et donc avec la publication du livre hein, au PUF, euh, donc Longwy, Immigré et prolétaire, on a euh, les deux matières, hein, les deux terrains hein, que Gérard Noiriel va labourer euh, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, puisque un, un de ses derniers travaux, une de ses dernières monographies, hein, traitait encore hein, du, du pogrom contre les Italiens à Aigues Mortes à la fin du 19e siècle. Donc il y a une continuité, même à travers un certain nombre euh, de, de voies et de <coughs> empruntées un peu différemment, il y a une continuité, hein, c'est toujours cette question immigrée et prolétaire, hein, qui était le questionnaire de Longwy. Donc la question qui se posait, c'était finalement comment s'est se, formé et s'est reproduit le prolétariat à travers un siècle, hein, parce que c'était euh, cette analyse du bassin euh, ouvrier lorrain a hein, été une analyse de temps long. Donc il y avait déjà cette volonté de comprendre, hein, on parlait de travail sur le catégorie, hein, c'est quoi la, le prolétariat, comment il se scinde d'ailleurs, parce qu'évidemment ce prolétariat n'est pas uni, hein, et c'est évidemment une des spécificités aussi de ce monde-là, hein, c'est qu'il y a une double force de travail, à la fois hein, les ouvriers intégrés, etc., et un prolétariat beaucoup, euh, beaucoup plus faible et modeste, hein, qui est notamment celui de l'immigration italienne, hein, ce qui est le deuxième aspect de l'œuvre de Gérard Noirière, c'est que dans ce bassin, évidemment, euh, Lorrain, y compris à l'époque où Noiriel est là, hein, évidemment, l'immigration et l'immigration italienne en particulier, et là, massivement. Donc du coup, c'est au cœur de la question ouvrière. Et donc du coup, il va nouer en permanence un, un triple questionnaire hein, qui va articuler différemment selon les moments. La question de la formation de la classe ouvrière, je vais revenir sur le contenu. La question de l'immigration comme question identitaire, comment l'immigration se construit par rapport à la classe ouvrière, par rapport à la nation. Et puis, troisième pôle fondamental, vous l'avez évoqué, hein, la question évidemment du rôle de la nation et de l'État comme catégorie qui vont avoir à gérer évidemment euh, ces questions. Et donc, on va voir dans toute son œuvre hein, se, se décliner hein, ces trois aspects, donc immigrés et prolétaires, mais dans le cadre hein, de catégories beaucoup plus générales hein, qui sont euh, la nation et l'État, évidemment, puisque l'État va jouer un rôle hein, dans euh, la nationalisation de ce qu'il appelait... Hein, et le travail de l'État, qui est aussi un travail de catégorisation, d'identification. Gérard Noiriel fait aussi partie des gens qui ont abordé parmi les premiers la question des papiers d'identité, la question de la fabrique de l'individu dans les États modernes, euh, ouvrant la voie de très nombreuses recherches euh, contemporaines. Oui, tout à fait. Et du coup, c'est là où peut-être il faut dire un mot de cette méthode, hein, qu'on voit déjà dans, 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 dans sa thèse et puis dans ses travaux, c'est qu'il ne s'agit pas, et ça c'est une importante rupture par rapport à un certain nombre de, de travaux antérieurs, hein, il ne s'agit pas de prendre les ouvriers comme une catégorie générique, hein, où on travaille sur la classe ouvrière. Voilà, elle, est là, classe ouvrière. elle est là et on l'étudie. Elle est là et on l'étudie, et on l'étudie donc sous ses doubles aspects, à la fois de manière dont elle se construit, hein, ce qui est assez classique, mais aussi de ses représentations collectives et de la manière dont les autres se la représentent. Hein. C'est pour ça qu'évidemment, il y a aussi dans le travail sur Longwy, hein, euh, toute une analyse du patronat et de ses représentations. Hein, est pas, hein, est donc, donc on est là dans, si vous voulez, un travail sur les catégories, hein, mais qui n'est pas une histoire sociale uniquement de statistiques, uniquement de chiffres, uniquement de, de catégories, de, de taux de grève ou de euh, nombre d'ouvriers par type d'usine. Hein, C'est aussi d'essayer de comprendre comment ces gens hein, vivent, comment ils se représentent le monde et comment le monde se les représente aussi. Hein, donc du coup, on a une histoire qui est aussi des représentations collectives, mmh. hein, qui est à l'œuvre à ce moment-là. Et donc du coup, évidemment, ça amène du coup à interroger évidemment comment les nations se bâtissent avec ces représentations, qu'est-ce qu'elles font. Et les nations ne sont pas encore une fois des entités euh, qui euh, se meuvent au-delà et, et toutes seules. Elles sont évidemment agies par des acteurs, hein. c'est là où évidemment l'œuvre de Noir est le plus important, c'est qu'il y a toujours des gens qui agissent et évidemment parmi ces acteurs, il y a l'acteur étatique hein, qui va jouer un rôle très important dans la construction du fait national hein. et ça dans toute son œuvre, on le voit euh, 
Et d'ailleurs, j'ajoute, peut-être, hein, si on disait euh, euh, la réflexion de Noël, c'est immigré, prolétaire, euh, État, il y a évidemment la nation qui est quelque chose de central. Et on le voit, y compris dans tout un ensemble de petits livres d'intervention qui ont été publiés plus récemment, hein, euh, notamment un chez Agone sur l'identité, c'est que essayer de faire comprendre ce que c'est que la nation, la manière dont elle marche, dont elle est fabriquée, le rôle de l'État dans la nation, les acteurs et la manière dont ils s'approprient, c'est quelque chose qui est évidemment très important dans l'œuvre de Gérard Noël, donc on peut dire que c'est aussi un, un historien de la nation et du fait national. Oui, on peut le, le relier à une histoire constructiviste de la nation, c'est-à-dire la nation n'est pas quelque chose qui est là euh, et qu'il s'agit simplement d'étudier, de voir à quel moment la nation euh, s'éveille. Euh, il rompt en fait, et de manière très forte dans ses textes, avec la logique euh, héritée en gros d'Ernest Renan. Hein. La nation, c'est un plébiscite de tous les jours, la nation est dans la tête des gens. Étant un étant et, là. Euh, elle est là et elle est ouais. là parce que les gens la pensent. Et en fait, il montre que la nation, elle est là parce que les États la construisent et parce que les États la construisent suivant des catégories qui leur sont propres et donc c'est effectivement euh, un autre des renouvellements historiographiques très très important euh, euh, de Gérard Noriel. Alors cette question de la nation, euh, là aussi obligée à se confronter à toute une tradition historiographique française qui, euh, depuis les historiens méthodiques euh, des années 1870 jusqu'à Ernest Lavis et au-delà, euh, se sont justement inscrits dans le cadre d'une construction nationale et donc il y a tout un pan du travail de Gérard Noriel qui est un pan de travail sur l'histoire de l'histoire, sur l'historiographie. Est-ce qu'on peut en dire un mot Oui bien sûr alors, il y a un petit chaînon manquant pour que on nous suive, que vous avez évoqué rapidement, c'est-à-dire que ce travail sur les catégories, hein, donc la nation, l'État, l'ouvrier, s'est euh, inscrit dans un renouvellement historiographique plus large qu'on a appelé la socio-histoire. Hein. Et qu'est-ce que c'est que la socio-histoire C'est un courant, on va aller vite, on ne va pas le développer. D'ailleurs, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, euh, Gérard Noyal a écrit un petit repère « Introduction à la socio-histoire » auquel on peut renvoyer nos auditeurs. Hein. Qu'est-ce que la socio-histoire C'est de faire travailler ensemble, d'abord, les historiens et les sociologues en ayant l'idée derrière que euh, la capacité théorique des sociologues est bien utile pour connaître les sources, et que l'habitude empirique des historiens est bien utile aussi pour les sociologues pour travailler. Donc cette idée d'une socio-histoire, hein, d'un travail commun entre sociologues et historiens, est fondamentale. Mais ce n'est pas simplement euh, une affaire pratique, hein, la socio-histoire. La socio-histoire, c'est aussi hein, une orientation méthodologique qui a pour euh, idée hein, que les catégories effectivement qui nous sont imposées sont des constructions par les sociétés, et que le rôle du chercheur est de démonter ces constructions, comme vous l'avez dit, pour la nation ou l'État. C'est ce qu'a fait aussi, par exemple, pour la notion de chômeur, pour l'invention du chômage, euh, Christian Topalov. C'est ce que font, euh, on pourrait dire, la version science politique, ou les spécialistes d'histoire politique euh, de la socio-histoire, pour tout ce qui est élection, catégorie euh, politique. Donc c'est très large, hein, ça ne se, se limite pas à la nation. C'est donc de travailler sur la manière dont les acteurs produisent des catégories, les utilisent, hein, et évidemment, et donc du coup, évidemment, ce courant socio-historique est quelque chose de très important dans l'œuvre de Gérard Noël parce qu'il faut l'imposer. Et il faut rappeler aussi que c'est un historien de combat, pas simplement comme militant, ce qui est aussi un autre pan de son œuvre, mais contre un certain nombre de traditions historiographiques acquises, et il faut le dire un peu datées aussi, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, ces traditions historiographiques, c'est notamment euh, l'histoire politique, elle se faisait un peu autour de Sciences Po, qui avait pour caractéristique un peu de reprendre toujours le vocabulaire des acteurs ou du sens commun. Hein, ce sont des historiens, hein, aussi bien pour les historiens de la Seconde Guerre mondiale que pour l'histoire politique, hein, qui ont un peu l'habitude de travailler finalement sans vraiment interroger les catégories. Les catégories étaient là, et donc on racontait l'histoire, parfois excellemment, hein, mais avec les catégories des acteurs ou avec la catégorie des opinions publiques, d'une certaine manière, parce que c'est des historiens qui avaient aussi l'habitude de parler avec l'opinion publique et les acteurs politiques. Et donc Gérard Noyel veut être en rupture, hein, d'où ce travail toujours intellectuel et réflexif hein, euh, euh, sur les catégories. Et puis, 
progressivement, hein, quand vous dites, voilà, je fais de la socio-histoire, il faut bien réfléchir. Comment vous inscrivez dans quel champ Qu'est-ce que ça veut dire faire de la socio-histoire hein Comment vous démarquez de ce qu'ont voulu faire, par exemple, les annales Et ça hein veut donc dire aussi créer des lieux intellectuels où le faire exister. Alors ici, on peut évidemment évoquer la revue Genèse, hein, qui a été importante pour faire exister un lieu de discussion, de rencontre entre des chercheurs de différentes sciences sociales et où la socio-histoire a pu se déployer. Oui, vous avez raison, ça se déploie finalement euh, sur, sur au moins euh, trois champs, cette réflexion historiographique. Hein, si vous créez euh, une forme de concept euh, ou de label ou alors euh, de manière ou d'approche même, hein, la socio-histoire, il faut bien évidemment justifier. Qu'est-ce qui justifie qu'on va y aller plus loin que ce qu'on fait les annales Parce que euh, l'école des annales, hein, donc Marc Bloch et, et Lucien Fèvre et puis euh, bien d'autres hein, à partir des années 30 hein, ont voulu déjà rapprocher histoire et sciences sociales. Donc ça, c'est pas nouveau d'une certaine manière. Alors ce qui est plus nouveau, c'est la manière qu'on vient d'évoquer dont ça a été fait. Hein. Sans doute l'interrogation sur les catégories est moins présente. Hein, euh, sur les annales, le lien entre les acteurs tel que le pense la socio-histoire était sans doute aussi moins présent. Donc à partir du moment où on s'inscrit dans une, dans une tradition, hein, il faut évidemment réfléchir, d'où cette dimension historiographique hein, qui est très forte chez Gérard Noiriel et euh, qui va évidemment jouer un rôle important. Et euh, le livre qui est marquant, vous, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est évidemment euh, sur la crise de l'histoire, publié en 1996, qui est une interrogation multiple, il y a beaucoup de choses dans ce livre en réalité, on ne peut pas le réduire à une thèse, mais une des interrogations historiographiques majeures, hein, c'est qu'est-ce qui fait l'unité du métier d'historien hein, Qu'est-ce qui fait, surtout à un moment où on a l'impression qu'il y a des courants de plus en plus fractionnés, chacun faisant l'histoire comme on a envie, histoire culturelle... Oui, c'est l'époque de... où François Doss parle de l'histoire en miettes. Oui, hein. Hein, non sans raison, c'est-à-dire peut-être en mythifiant un passé où les historiens étaient unis, hein, on peut, voilà, mais en tous les cas, il y avait l'idée que Finalement, les méthodes sont tout à fait variables, variées. Chacun peut un peu faire l'histoire comme il veut. Et il n'y a plus finalement ni objet, ni unité méthodologique. Et donc, c'est ça que pose comme interrogation Gérard Noël. Donc, une vraie interrogation historiographique. Il essaye d'en donner des réponses. Et on ne va pas les donner parce qu'il faut lire ce livre. Hein, mais il essaye de donner des réponses. C'est quoi un historien C'est quoi la communauté des historiens C'est quoi faire de l'histoire Qu'est-ce qui relie entre les historiens Et du coup, deuxième réponse ou deuxième question, qu'est-ce qui fait la vérité Qu'est-ce qui fait la qualité d'un travail historique hein Qu'est-ce qui nous permet de dire, ben voilà, c'est une thèse validable, c'est un travail dans lequel on peut s'appuyer. Donc une double réflexion, à la fois sur la communauté des historiens, mais aussi sur les processus et le métier d'historien. Donc vous voyez cette volonté hein, de créer, de réinterroger les objets assez classiques, qu'on a vu, hein, immigrés, prolétaires, nations, états, amène un travail historiographique. Et comme vous l'avez dit, ça c'est évidemment très important, il faut des lieux. Parce que si vous avez des belles idées historiographiques, mais que vous êtes tout seul, bah généralement, bon, ça peut donner évidemment un certain nombre de réflexions, mais ça ne se pérennise pas. Et je crois qu'une des intelligences pratiques de Gérard Noiriel a été de faire des lieux euh, sur lesquels il pouvait mettre en pratique deux choses. D'une part, la vraie interdisciplinarité. C'est-à-dire que si vous faites de la socio-histoire, hein, il ne suffit pas d'appeler euh, cela euh, par ce joli nom, mais il faut aussi qu'il y ait des sociologues, des historiens qui s'asseyent ensemble et qui euh, posent des mêmes questions. Et ça, c'est la revue Jeunesse, fondée euh, en 1990. Euh, chose assez exceptionnelle hein, dans le paysage, quand on regarde les premiers comités directeurs, on voit vraiment euh, une interdisciplinarité. C'est-à-dire que vous avez économistes, sociologues, politistes, historiens qui vont travailler ensemble selon des présupposés méthodologiques relativement communs, notamment une volonté de véritablement hein, euh, euh, faire de l'interdisciplinarité. Donc ça, c'est un premier lieu qui est très important. Hein. Donc deuxième pôle, premièrement une réflexion propre théorique pour inscrire son renouvellement dans l'historiographie, un lieu pour l'éprouver collectivement, mais aussi, et ça c'est évidemment très important, c'est la création d'une collection qui permet de valoriser euh, un certain nombre d'œuvres, c'est la collection Socio-Histoire, publiée chez l'éditeur Belin, une, co une collection assez courageuse et, et originale, hein, dont la, sur la crise de l'histoire, justement, est un, un des premiers volumes. Et donc cette collection va permettre d'inscrire dans le paysage 
euh, la socio-histoire, puisqu'elle s'appelle socio-histoire. Donc c'est intéressant quand même. On voit que là, il y a tout un dispositif qui est mis en place par Noiriel, hein, un dispositif politique, au sens de politique de la science, hein, une collection, une revue, des prises de position, hein, le rassemblement d'un certain nombre aussi euh, de collègues pour euh, créer quelque chose de nouveau. Et donc cette collection... Euh, elle va évidemment euh, euh, s'ouvrir vers tout un ensemble d'horizons, puisque du coup, vous allez y trouver des politistes, vous allez y trouver des sociologues, vous allez y trouver des historiens. Elle va véritablement mettre en place hein, ce programme, parce que c'est quand même un programme de recherche, avec, si vous permettez, très rapidement, une petite nuance, c'est que ce n'est pas un programme fermé. Et notamment, vous évoquiez tout à l'heure le repère, l'introduction de la socio-histoire. Si vous le lisez, hein, il est déjà un peu plus tardif que les premiers, euh, premières années de la socio-histoire, vous vous rendez compte que c'est assez ouvert vers, vers des sociologies, finalement, qui ne sont pas les sociologies originelles de, de, des rencontres entre historiens et sociologues, comme la sociologie plutôt bourdieusienne. Hein, vous voyez l'évocation, par exemple, de la sociologie pragmatique comme une voie de renouvellement aussi possible. En fait, Norbert, donc, Norbert Elias, absolument. Euh, une série de références qui viennent nourrir la réflexion, euh, ce qui est aussi illustré par le volume, vous l'avez cité, Penser avec, Penser contre, qui est un itinéraire intellectuel qui se construit, y compris dans le dialogue critique avec des auteurs qui ne sont pas canoniques, ou en tout cas qui ne sont pas euh, directement en prise avec le, le projet de Gérard Noiriel. Oui, et je pense qu'effectivement, on voit quand même qu'il y a une double matrice, si vous voulez, originelle, qui est assez classique hein, dans la génération de Gérard Noiriel. Hein, ces gens qui sont nés dans les années 50, hein, c'est évidemment encore une puissance du marxisme important, surtout que Gérard Noiriel, il le dit lui-même, hein, il a été un intellectuel communiste, il doit aussi au parti une partie de sa formation. Donc il y a évidemment le marxisme, hein, qui, pour cette génération, pour d'autres encore, mais évidemment reste présent, et puis évidemment hein, la puissance de l'œuvre de Bourdieu. Mais ce qui est intéressant par rapport à d'autres historiens, c'est que Gérard Noiriel n'en a pas fait un carcan Hein, dans lequel il faudrait finalement inscrire son œuvre sur des décennies, hein, carcan ou même parfois, même euh, au contraire, euh, voie d'émancipation intellectuelle, comment on peut voir les deux aspects, hein, il a voulu en sortir, hein, et finalement ouvrir à toutes les formes et portes euh, d'interaction entre histoire et sociologie. Et ça, je crois que c'est une des originalités. Et d'ailleurs, si vous regardez les titres qui ont été publiés euh, dans la collection socio-histoire, on ne peut pas dire que c'est la collection, si vous voulez, d'une école hein, extrêmement fermée où tout le monde devrait répéter ce qu'est la socio-histoire. Vous voyez des livres hein, euh, qui en sortent, hein, qui, sont faits par des, qui sont traduits ou qui sont faits par des historiens étrangers qui sont un peu loin de, des débats qui partent souvent quand même d'un terrain français. Hein. Donc du coup, il y a quand même cette volonté aussi, si vous voulez, et c'est ce qui, moi, me paraît assez un des plus intéressants, c'est de défendre aussi un principe méthodologique hein, qui est la confrontation critique et la confrontation critique des sciences sociales. Donc ça va au-delà de ce qu'on a essayé de définir de manière un peu plus serrée tout à l'heure. Alors, la réflexivité dont vous parliez pour Gérard Noiriel, c'est aussi réfléchir à la condition intellectuelle et à ses conditions dans différentes dimensions, aussi bien l'intellectuel dans son travail spécifique, qu'est-ce qu'un historien C'est quelqu'un qui a des activités de savoir, de pouvoir et de mémoire. C'est une distinction devenue presque classique, mais qu'il a été le premier à mettre en avant avec cette clarté et qui nous rappelle que, contre la tentation de penser le pur savant historien, que les historiens, comme les autres intellectuels, sont pris dans des enjeux de pouvoir et dans des enjeux de mémoire dans l'espace public. Et du coup, ça l'a amené à la fois à étudier les intellectuels pour eux-mêmes et à réfléchir à sa condition intellectuelle et à comment, en tant qu'intellectuel, il pouvait contribuer à des formes d'éclairage critique. Mais avec là aussi une originalité, c'est de mettre en avant le collectif et de mettre en avant les spécificités de l'intellectuel et non pas la capacité de l'intellectuel à discourir de tout ou à être invité partout. Ce n'est pas du tout dans cette optique que Gérard Noriel a construit son engagement intellectuel. Oui, et là aussi, ce qui, ce qui, ce qui fait notre conversation, évidemment, et la richesse de, de Gérard Noriel, c'est que c'est à multiples entrées et qu'aucune de ces entrées n'est cachée. C'est-à-dire que Gérard Noël, à chaque fois, même quand il est, sa réflexion est produite de plusieurs strates, de plusieurs époques, il va essayer, avec vous, hein, de les distinguer, de les mettre en avant. Hein. Et il dit toujours qu'une des premières strates, c'est celui du militant. Hein, Puisqu'encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, hein, euh, je vous disais qu'il avait travaillé sur la Lorraine, la crise de la sidérurgie et de la mine Lorraine 
à la fin des années 70, au début des années 80, mais il a été un militant. Hein, il était membre du Parti communiste, et son premier livre, hein, « Vivre et lutter à Longwy hein, », c'est un livre de militants qui s'inscrit dans les débats internes au Parti communiste. Donc le premier intellectuel, on peut dire, euh, Gérard Noiriel, c'est un intellectuel militant, un intellectuel institutionnel, hein, même si ensuite il aura des démêlés avec le Parti communiste, mais il dira aussi tout ce qu'il lui doit. Hein, et puis c'est un intellectuel qui est ancré dans des luttes concrètes, puisque, hein, vous le savez, vous on imagine bien ce que c'est, hein, on le sait, hein, ce que c'est que des bassins qui ferment, que des usines qui ferment, que des industries qui partent en dérédiction, hein, que des lieux entiers qui deviennent des villages fantômes, donc c'est quand même des luttes qui sont euh, très prenantes, très fortes. Hein. Et donc du coup, euh, Gérard Noyer a été au cœur de ces luttes à, à, dans le bassin de Longwy, puisqu'il a participé à l'aventure de la radio libre Lorraine Cœur d'Acier. Hein, que... Je signale que la, la thèse qui a été faite par une historienne sur euh, radio euh, Lorraine Cœur d'Acier euh, paraît dans 15 jours aux éditions Sciences Po, et on aura peut-être l'occasion d'en reparler ici même. Et donc du coup, là vous avez un, un Gérard Noyer, si vous voulez, qui est dans le, le militantisme, hein, euh, 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 en quelque sorte, au ras des luttes. Hein, puisque son objet de recherche est un objet en crise, un objet dans lequel il est euh, intimement mêlé, les gens avec qui il lutte sont des gens qu'il peut interroger par ailleurs euh, comme objet de recherche hein. donc c'est ça, c'est son premier aspect et puis évidemment hein, euh, le monde intellectuel évoluant, le monde tout court évoluant évidemment il va évoluer aussi il va quitter le parti communiste, il va euh, se poser d'autres questions et il va avoir une réflexion évidemment, je dirais qu'il y a là encore une fois, et c'est pour ça que notre conversation pourrait être sans fin, c'est qu'il y a toujours plusieurs niveaux il y a l'historien dans la cité et l'intellectuel dans la cité, c'est-à-dire que Gérard Noël interroge les deux quelques mots rapidement euh, sur cet aspect euh, l'intellectuel dans la cité c'est un livre qui s'appelait Les Fils Maudits de la République, publié euh, d'abord en 2005 hein, un chez Fayard qui va être réédité sous une autre forme chez Agone qui essaie de réfléchir à faire une typologie des intellectuels, hein, de voir évidemment quels sont les différents rôles possibles mais encore une fois, Gérard Noël n'est pas hypocrite, il ne fait pas les différents rôles possibles pour dire tous euh, se valent. Hein. Il essaye de montrer quelle est, lui, sa définition de l'intellectuel. Donc à la fois, il essaye d'objectiver le champ et les rapports de force dans les intellectuels, en partant hein, de ceux qui sont les plus proches du pouvoir à ceux qui sont les plus critiques. Hein. Et puis, du coup, hein, en faisant de l'histoire, hein, en faisant de l'analyse sociologique, en faisant de la simple réflexion intellectuelle, de définir une position. Hein. Donc il y a ce méta-niveau, hein, qu'est-ce qu'un intellectuel, qu'est-ce qu'il peut faire dans une société. Et puis il y a un autre niveau... Hein, euh, qui se croise, mais qui évidemment ne se peut pas euh, complètement recouvrir ce précédent, c'est celui du rôle de l'historien, hein, et en particulier euh, du rôle de l'historien. Et je peux vous le dire, euh, j'essaye de quitter la, la dimension éthique pour dire un témoignage, c'est que c'est une pensée qui est en mouvement. Hein. Moi, il m'arrive souvent de discuter avec Gérard Noël, y compris moi-même pour mes propres balises, hein, quand j'ai des incertitudes ou des questions hein, sur le, la position qu'on peut avoir face à tel problème politique en tant qu'historien, voilà face à tel problème épistémologique, hein, on voit Gérard Noël qui est toujours en train de balancer, hein, d'essayer de redéfinir ce que c'est que l'historien dans la cité. Hein, ce n'est pas simplement une élucubration d'un moment ou une théorie euh, philosophique que vous allez euh, développer dans un livre et abandonner au suivant. Il hein. y a une forme de tension permanente hein, et, et qui est très utile. Et je pense qu'il y a une thèse qui, moi, je, je trouve est très très utile, c'est la manière dont finalement il a défini... Euh, justement en s'appuyant sur Foucault et Bourdieu, principalement, mais d'autres, hein, et on le voit bien développé dans Penser avec, Penser contre, hein, ce livre publié là aussi, dans la collection Socio-Histoire chez Belin, qu'on a évoqué et que vous avez cité, hein, il essaie de dire finalement quelle, quelle, quelle peut être la position à la fois de l'intellectuel et de l'historien dans la cité, il dit finalement, euh, c'est ni de donner la leçon, parce qu'il pense que ce temps de, de l'intellectuel prophète hein, est révolu, ou en tous les cas, c'est pas celui qu'il a envie d'adopter, ni celui de l'expert, c'est-à-dire euh, celui qui euh, sait très précisément des choses et donne en quelque sorte hein, des clés, des interprétations toutes faites à des citoyens qui n'auraient qu'à appliquer... Et de façon surplombante. Et de façon surplombante. Donc ni prophète ni expert. Hein, euh, au contraire, hein, l'intellectuel tel que le rêve Gérard Noyel, hein, c'est celui qui, en quelque sorte, met à disposition un savoir avéré dans la cité. Donc autrement dit, hein, c'est quelqu'un qui dispense un savoir, bien sûr, 
qui est avéré autant qu'on peut l'être en sciences sociales, hein, mais qui le met comme un instrument critique à la disposition des citoyens qui doivent le saisir. Donc vous voyez, il essaye de définir, en reprenant un peu ce qu'avait dit sur à la fois l'intellectuel collectif, hein, chez Foucault et Bourdieu, etc., euh, euh, et d'autres, hein, une position qui aujourd'hui me paraît pour moi très féconde, hein, qui est très opératoire. Hein. Qu'est-ce que peut l'historien ben, Gérard Noël répond, il peut beaucoup de choses. Il peut beaucoup de choses en n'étant ni prophète ni expert, hein, mais en profitant quand même d'un savoir avéré, et c'est là où la réflexion historiographique rejoint les positions militantes, à ce savoir avéré, cette définition collective de la vérité doit être mise au service de causes plus larges, d'où le fait que Gérard Noël intervient aussi dans l'espace public. Hein. Alors c'est des interventions qu'on ne pourra pas toutes citer, mais je pense qu'il y en a deux au moins qui méritent d'être mentionnées même rapidement. Euh, c'est la création du comité de vigilance face aux usages publics de l'histoire en 2005, si je ne me trompe pas. Euh, et puis plus récemment, tout le travail théâtral qu'il a mené pour faire euh, exister, pour inventer d'autres formes d'intervention euh, à la fois militantes, intellectuelles, artistiques, historiennes, autour notamment de la figure du clown chocolat. Euh, il est à l'origine de la redécouverte de ce personnage qui ensuite a été porté au cinéma. Et c'est deux moments peut-être sur lesquels on, on peut dire un mot parce qu'ils sont euh, très originaux, chacun entre eux, et illustre ce que vous venez de dire, la, la construction intellectuelle que vous venez de dire, là, ce sont deux illustrations concrètes. Bien sûr, et d'ailleurs, donc le comité de vigilance euh, face aux usages publics de l'histoire a été fondé en 2005 dans une conjoncture très particulière, hein, qui était l'instrumentalisation en partie par la droite des questions identitaires, des questions coloniales. Hein. Il y avait cette fameuse loi hein, dont un article intimait au professeur le rôle positif de la colonisation d'Outre-mer. Euh, voilà, hein, d'enseigner, de, de, donc à la fois déjà intimé par la loi un programme, et en plus de lui donner une connotation positive, et en plus une connotation réactionnaire. Ça faisait quand même beaucoup pour une corporation qui a quand même l'habitude de gérer ses programmes elle-même, et heureusement en, en toute liberté. Hein. Et donc du coup, il y avait quand même une mobilisation en disant qu'est-ce qui est en train de se jouer, pourquoi est-ce que l'histoire est tant instrumentalisée, en particulier à droite, mais pas seulement et donc du coup il y avait ce contexte, hein. c'était le contexte aussi où il y avait de grands débats sur l'esclavage, où des historiens étaient poursuivis pour leur position, à tort ou à raison, mais où on avait quand même un peu l'impression qu'un euh, certain nombre de fondements de la discipline historienne dans ses libertés, euh, dans ses manières de concevoir euh, son rapport au monde, euh, étaient mis en cause, où on essayait en quelque sorte de lui demander des directions de plus en plus politiques, et souvent de plus en plus réactionnaires et identitaires. Hein. Donc il y a eu dans ce contexte-là tout un ensemble de réflexions. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que la, la fondation du comité de vigilance sur les usages publics de l'histoire, aussi avec Michel Rio-Sarcet, une historienne à la fois des femmes et du 19e siècle, qui elle aussi, un personnage qui s'interrogeait beaucoup sur euh, le militantisme et l'histoire. Hein. L'idée était aussi de répondre à ce questionnaire qu'on voit très ancien. Que peut l'historien dans l'espace public et comment est-ce qu'il peut construire des figures Donc, bien sûr, il y avait la conjoncture de 2005, hein, euh, la loi... Euh, sur euh, l'Algérie et les mémoires coloniales, euh, la mise en cause d'un certain nombre d'historiens dans l'espace public, les usages identitaires que Nicolas Sarkozy ensuite va pousser à son terme lorsqu'il devient un président de la République. Il y avait une conjoncture très précise. Mais il y avait aussi cette vieille réflexion, si l'on peut dire, hein, de Gérard Noël pour dire finalement euh, quelle position peut-on avoir. Donc du, coup, il y a eu, donc du coup, quand on dit c'est un comité qui a été fondé en réaction à une conjoncture, c'est en réalité faux. C'est un comité qui est l'aboutissement hein, d'une réflexion épistémologique, historiographique, de, politique, de plus, longue durée. de plus longue durée. Et donc du coup, ce comité a rassemblé beaucoup de monde. Hein. Moi, j'en étais un des, euh, aussi un des animateurs à ses débuts. Hein. Il a rassemblé beaucoup de monde pour justement essayer, en quelque sorte, de formaliser toutes ces positions que j'ai essayé d'expliquer brièvement, hein, qu'on retrouvera dans les livres de Gérard Noiriel, sans doute penser avec, penser contre, est le plus utile hein, pour comprendre euh, cette détermination de, de l'historien à jouer un rôle dans la cité et comment il peut le faire. Hein. Et donc, du coup, beaucoup d'historiens, finalement, ressentaient que les positions de Gérard Noiriel, en quelque sorte, hein, ni surplomb, ni expertise, ni leçon donnée d'en haut, euh, ni prophète. 
hein, qui savent euh, quelle révolution il faut déjà mettre en place. Et encore hein. moins intellectuel organique du pouvoir. Encore moins intellectuel organique du pouvoir, vous avez raison de le préciser tellement ça va de, de soi. Et donc que toutes ces positions-là, finalement, n'étaient pas très utiles pour aider les gens dans les circonstances qui étaient les nôtres dans ces années-là, et qu'il fallait donc repenser le rapport des historiens à la cité, notamment hein, en essayant de donner de plus en plus des clés d'interprétation, mais qui n'étaient pas uniques. Hein, c'est pas une clé qui ouvre une serrure, on rentre et on sait tout ce qu'il faut, c'est des clés qui permettent de tâtonner. Et donc c'est ce que beaucoup d'historiens qui ont participé au comité de vigilance sur les usages publics de l'histoire voulaient aussi faire, hein, être présents dans la cité, hein, que le travail des historiens, leur manière de penser, leur méthode, leur lecture du monde soit présente, mais qu'elle ne soit pas donnée d'emblée et qu'elle soit l'objet de discussions. D'où le fait que euh, Internet joue un rôle aussi, très important. Hein. L'explosion d'Internet dans ces années 2000 a joué un rôle, c'est que ça permettait de mettre à disposition des textes, justement, de travail. Et de fédérer aussi toute une série de gens qui ne se seraient pas forcément rencontrés euh, autrement et de, de créer des lieux oui. euh, un petit peu autres que les lieux strictement académiques aussi. Absolument. Et du coup, euh, aussi de, de trouver aussi une manière d'être au monde, en quelque sorte, le terme est prétention, mais c'était quand même ça, finalement, comment l'historien aujourd'hui, hein, face à tous ces débats, il faut rappeler aussi, peut-être, euh, les auditeurs le savent, mais c'est important, c'est que on est dans un monde, dans les années 2000, où beaucoup de gens se saisissent de l'histoire, on n'est plus dans l'université des années 60, hein, euh, même si, déjà, à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui faisaient l'histoire, hein. c'est les temps des spectacles historiques, hein, c'est le temps des généalogistes, c'est le temps des émissions d'histoire partout, c'est le temps où chacun a envie de faire de l'histoire, hein. donc, du coup, l'historien n'est qu'un acteur parmi d'autres d'une scène historique qui est beaucoup plus large que lui. Donc ça oblige aussi à réfléchir. Hein, que, quelle parole on peut avoir quand beaucoup de gens parlent d'histoire Est-ce qu'il y a une parole professionnelle qui est utile Et comment Et ça aussi, la réflexion euh, d'un Gérard Noiriel ou d'une Michel, Michel Rio Sarcet est évidemment très euh, importante. Et donc ce comité existe jusqu'à aujourd'hui. Hein, il a eu des moments, comme tout comité, il a des, des hauts et des bas, des moments de débat et de force. Hein, je crois qu'il a contribué euh, à imposer une réflexion professionnelle dans la ligne que l'on a décrite ensemble, euh, dans l'espace public. Et ça, je crois que c'est une réussite. Et puis, Gérard Noël a aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, pensé par lui-même d'autres formes d'intervention, parce que je pense qu'une des questions qui le guide, hein, on l'a bien compris, hein, c'est la tension entre le monde académique et l'espace public. Hein. Mais je pense que, et c'est ce que moi j'aime aussi beaucoup dans son œuvre, hein, c'est qu'il y a quand même une volonté de ne pas pérorer, c'est-à-dire pas dire il faut intervenir parce que c'est bien d'intervenir, parce qu'on a une tradition intellectuelle, c'est aussi de se dire ben, comment ça peut marcher aussi, comment est-ce qu'il peut y avoir un vrai contact hein, entre des gens qui peuvent être loin du monde académique, loin des réflexions savantes, hein, mais qui peuvent être des gens tout à fait intelligents par ailleurs critiques et demandeurs de ressources. De, de penser pour penser le monde donc il y a quand même une volonté pratique hein, toujours ce mot de pratique qui est important aussi chez Gérard Noiret et d'efficace hein, c'est à dire qu'est-ce qu'on peut faire nous pour que tout ce que l'on vient de discuter ait aussi une résonance hein. et il dit parfois euh, il avait dit il avait eu un blog à un moment qu'il a, qu a ensuite plus ou moins délaissé mais il avait dit à un moment il faut quand même interroger euh, ce qu'on est en train de faire hein. il faut interroger les ouvrir les boîtes noires et notamment, par exemple, euh, une question qui posait, je la résume un peu simplement, mais finalement, on a tous, intellectuels, professeurs, historiens, enseignants, expliqué des tas de choses qui auraient dû limiter la montée du Front National, des exclusions, des identités fermées. Hein, C'est quand même le rôle, en général, des enseignants de plutôt ouvrir les possibilités pour leurs élèves. Et on se rend compte hein, qu'on a une Marine Le Pen au second tour comme dernier aboutissement de tous ces... Et donc il dit, à un moment, on ne peut pas continuer à tenir des discours en disant, nous allons dans l'espace public, nous allons expliquer aux gens que les questions identitaires sont des constructions, ce que c'est qu'un immigré, comment il a, etc. Et de voir que finalement, dans l'espace public, il y a quand même la montée de gens qui disent des choses qui n'ont rien à voir, avec des méthodes qui n'ont rien à voir. Hein. Donc il dit, il faut interroger quand même ces disjonctions. Il ne faut pas rester avec nos belles idées ou nos idées qu'on estime euh, mieux fondées intellectuellement. Il faut interroger. Il faut ouvrir les boîtes noires. Hein. Et donc ça, je pense que cette volonté de pas 
ne pas, pas se laisser aller à la facilité de publier des manifestes antiracistes hein, ou des manuels euh, sans réfléchir à, à leur portée. Et à leur réception, à leur efficacité. C'est aussi une de ces qualités, si vous voulez, de ne pas être... C est, c est, ça rejoint notre, le début de notre discussion, finalement, sur l'écriture. Une écriture qui pèse les choses. Vous savez, où chaque phrase, euh, elle s'adresse à quelqu'un, elle veut dire quelque chose de précis. On n'écrit pas pour montrer qu'on a du style, donc on a fait une belle recherche, mais aussi pour essayer de trouver quelqu'un à qui on va parler. Et donc, dans cette, cette idée d'ouvrir la boîte noire, moi, une expression que j'aime bien, hein, de dire bon, on ne va pas laisser faire, hein, il y a cette idée de toujours renouveler le rapport à l'espace public, d'où euh, la fondation du CVH, d'où aussi une de ces euh, entreprises qui a été sans doute les plus importantes, hein, qui est le théâtre. En présupposant, mais en réfléchissant aussi dessus, parce qu'il faut rappeler que, là encore, hein, Gérard Noyel, ni, nous, pardon, toujours la réflexion théorique, la réflexion sur ce qu'il est en train de faire et la pratique. Et donc le théâtre, c'est ce qu'il a fait, puisqu'il a publié un livre qui chez Agone, hein, Histoire, théâtre et politique en 2009, hein, qui était une réflexion hein, sur le théâtre, mais il l'a aussi mis en pratique euh, euh, sous différents aspects, y compris jusqu'à faire l'acteur lui-même. Hein, puisque Gérard Noël est un des rares, rares historiens qui vient sur la scène, parfois d'ailleurs en jouant l'historien. Hein, C'est-à-dire que dans l'histoire du clown chocolat, hein, donc cet esclave cubain qui est devenu une vedette du cirque euh, français d'avant 14, hein, clown noir, Hein, donc avec tous les stigmates et les problèmes que ça veut dire dans cette France hein, euh, de la fin du 19e siècle d'être un clown noir et d'avoir un duo avec un clown blanc foutite. Hein. Cette histoire, avant de devenir un, un, un film célèbre hein, avec Omar Sy, était d'abord une pièce de théâtre modeste hein, avec deux acteurs et un troisième, si l'on peut dire, Gérard Noiriel, qui sur scène arrivait et jouait le rôle de l'historien. Pour expliquer, par exemple, hein, lorsque les deux clowns, après avoir fait, euh, disons, une scène typiquement théâtrale hein, de jeu entre deux clowns, expliquaient le contexte. Hein, ou donner des éléments historiques. Donc il s'est pensé comme acteur. Mais cette pensée comme acteur, là encore une fois, c'est pas pour s'amuser ou jouer un peu de, des différentes facettes du métier d'historien, c'est pour essayer de toucher un public plus large. Hein. D'où le fait qu'il a aussi, avec euh, sa compagne, euh, promu une association hein, pour aller jouer les spectacles sur différents thèmes. Hein. Il n'y a pas seulement Chocolat et le plus célèbre, mais il y a aussi beaucoup de choses intéressantes qui ont été faites autour de Marie Curie. Elle a encore une figure d'immigré, évidemment, hein, et de femme. Donc, euh, de, de se servir du théâtre pour dire quelque chose à un public qui, a priori, ira plus au théâtre que lire les livres de Gérard Noiriel ou d'autres historiens. Donc, vous voyez, c'est ce que je trouve intéressant, c'est d'une certaine manière, c'est aussi une forme de fragilité dans, dans le bon sens du mot, hein, c'est-à-dire de toujours réinterroger les formes d'intervention, hein, de savoir qu'est-ce qu'elles peuvent apporter, en partant à la fois d'une réflexion théorique, euh, d'un véritable ancrage dans le métier d'historien et dans l'idée de, de le partager, hein, d'où le fait que. Et c'est peut-être ce qui est aussi le côté intéressant et évidemment forcément imparfait, un certain Gérard Noël, c'est l'idée d'une recherche, hein, des formes hein, qui sont les plus adaptées. Il est rarement péremptoire d'ailleurs hein, sur ces formes. C'est pour ça que moi j'aime bien l'interroger. Il a quelques formules sûres, bien sûr, hein, formules au sens euh, rhétorique. Hein, il a quelques formules sûres, une manière de dire euh, les choses pour se raccrocher à un certain nombre de, de, de manières de penser. Mais il y a aussi... Hein, certaines incertitudes, hein, est-ce que c'est le théâtre qui va nous permettre de diffuser est-ce que c'est les conférences de vulgarisation euh, quelles formes de collectifs sont les plus pertinentes hein, quelles formes d'interdisciplinarité quelles formes d'ouverture hein, et donc c'est une recherche qui n'est évidemment pas fi jamais finie du coup on l'aura compris, c'est une histoire toujours ouverte et une histoire à laquelle on espère que beaucoup vont s'intéresser en nous écoutant, en se rendant à ce colloque. On n'a pas joué dans cette conversation la fausse neutralité. Je pense que notre enthousiasme s'est senti et on espère qu'il sera partagé par beaucoup. Donc le conseil de lecture final, c'est évidemment bah, toute la bibliographie qu'on peut trouver de Gérard Noiriel en fonction des envies des centres d'intérêt. Vous n'aurez que, que le choix de livres tous plus éclairants les uns que les autres.
Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolesdhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à Paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Thank you.